0: Yes, då hälsar vi välkommen till ännu ett avsnitt av Svensson och Mattisson. Anders Svensson heter jag och jag finns med som vanligt och med mig har jag också Linus såklart. Tjena Linus. Hallå, hallå. Du, vår podd rullar vidare här och mm. som sagt det som alla vet är ju att podden finns ju där poddar finns. Man kan hitta den både på iTunes, Acast, Podbean och så vidare. Men vi finns även nu från och med på Spotify, finns
1: det Superkul, superkul. Det är ju kul också. Spotify gör ju en stor satsning på, på poddar nu. Så det är, det är kul att, att vår podd har hittat dit också, så att säga.
0: Ja Spotify-appen har väl i stort sett alla i sin telefon gissar jag i alla fall så att, mm. det är en snabb genväg om man vill hitta vår podd där. så bara gå in och sök på Spotify och följ oss gärna där om du vill eller så behåller du de vanliga kanalen som du hör vår podd i. det går som sagt bara att höra vår podd överallt där poddar finns.
1: Precis. Nu om det
0: mm. vi ska snabbt ge oss kast med ämnet för dagen och och vi har ju kommit en, en liten, liten <clears throat> bit in i 2020 här. 2020 är fortfarande väldigt, väldigt färst. Och vi tänkte ju ta fart lite nu här in mot 2020 och prata om de fem viktigaste sakerna som vi vill se händer i kommunikationsbranschen under 2020.
1: Yes. Det stämmer bra då.
0: Ja, det har vi tagit. Vad man säga, vi har väl tagit hjälp av varandra Så att säga mm. Mm. Du har bidragit med två grejer på listan Jag har bidragit med två Och sen har vi gemensamt <laughs> hittat Den sista, femte punkten då Som vi tycker är, är någonting vi Verkligen, verkligen vill se sker här Under 2020 Precis. Och det här är ju inget så att säga Det är ju utan inbördes rangordning Alltså det är inte så att vi, vi tycker Att någonting är viktigare än det andra Det är klart att det går att säga att någonting är viktigare än det andra men, men vi har inte gjort någon intern rangordning här, utan Vi har helt enkelt bara listat de fem viktigaste sakerna, eller de mest prioriterade sakerna som vi verkligen vill se inträffa här nu för kommunikationsbranschen. Eh, och jag tänker att, Linus, du ska ju få att dra igång den här listan då med den första punkten eh, på vad vi vill se här nu eh, sker under det kommande året. Som vi har framför oss.
1: Ja, precis, precis. Och jag satt att jag klurade lite på här förut för jag tycker ska bli de, alltså, det viktigaste för kommunikationssättning att tänka på nu och försöka jobba med lite mer framöver under 2020 här, det kommande decenniet, om man säger så. Till eh, ja, men det jag kommer att tänka på som jag tycker är superintressant och relevant är att jag tror många alltså, avdelningar, kommunikationssättning, måste bli bättre på statistik, analys och... Eh, Uppföljning, eller framförallt analys och uppföljning av avens innehåll, av ens olika kommunikationsinsatser. Jag upplever att det görs allt för lite idag, och jag tror att det är kanske extra påtagligt, kanske offentligt säkert jämfört med, med, med den privata. Jag får lite intrycket eh, där. Att man liksom följer, upp, följer upp de facto liksom, hur har det här gått, eh, kan vi tweaka på det, utveckla det till nästa gång på olika sätt, men också material som ligger ute och rullar det här skarpt, att man kan liksom kanske byta rubriker, bilder och sådär. Och kolla framförallt data då, liksom hur de här grejerna har gått på olika sätt. Så jag tror att, ja, man, man måste, måste bli bättre på, på det, särskilt i den offentliga sektorn. Delar du den bilden annars, Ja, men det tycker
0: jag, och jag um, håller med dig också när du säger att uh, den privata uh, sektorn har kommit lite längre, och det har ju kanske sina naturliga förklaringar också att de har en annan drivkraft. Ju. Alltså de, de driver ju av att tjäna pengar, ska ju kränka saker, har ju en så att säga, större motivation till att mm. göra uppföljningar och analysera och så vidare för att man just ska vara effektiv i sin kommunikation. Ju. Men det är som du säger, att jag tror också att privat sektor kan bli bättre, absolut. Men, men definitivt offentlig sektor, tror jag. Jag brukar säga någonstans att när man många. Uh, tror jag tycker att man är färdig den dagen man trycker publicera på någonting. Alltså man, ja. Innan är det ju väldigt, väldigt mycket förberedelse. Det är många frågor att ställa sig. Man ja, ska liksom ställa sig frågor om syfte, målgrupp, uh, konsekvensanalys mm. och så vidare. Film, Insta, Facebook eller vad ska vi köra? Publicera på kvällen, dagen. Där är man ju Börjar men i alla fall, tycker jag, blir bättre och mer grundlig i sina förberedande grejer. Men sen så är det fortfarande rätt mycket att när man trycker publicera så... Ja, ah, men det, nu var det klart liksom så. Nu går vi på nästa grej. Och så tar vi en kaffe däremellan. Mm. Jag brukar säga att man har ju bara kommit halvvägs när man har tryckt publicera. du har ett lika digert arbete kvar att göra you, med så att säga, uppföljning och analysen. Yeah. Um, och,
1: och just det just det jag var inne på också, det här när det ligger också att skarpt ute att man är, kanske ska börja jobba lite mer med att, som jag nämnde precis att kanske vara beredd att kanske byta lite rubriker, bilder och sådär och man ser att, att det inte går så bra så att säga eh, ja, börja tänka lite mer så det tror jag tror jag, tror jag blir superviktigt också och du vet, det har ju vi framförallt kanske du och jag, liksom erfarenhet från våra jobb jobbtider som, som webbredaktörer på olika nyhets Eh, sajter, att man jobbar mycket där. det och jobbar, jobbar liksom mot vad ska man säga, realtidscentistik mot eh, Google Analytics och så vidare.
0: Ja, det har ju kvällstidningarna gjort de sen alltså, ja. 10-15 åren så ja, har det varit väldigt
1: intressant på kvällstidningar. Så, så det är inget nytt inom mediebranschen så, men jag tror att man i viss mån kan applicera det även på liksom, kommunikation i offentlig sektor också. Ja, men det är just för att kunna
0: bli bättre på sig, gör man rätt saker? Och framförallt ja, också att man precis. kan ta de här datan med sig, de här slutsatserna, mm, och, mm. och ta med kanske i ledningsgrupper eller ja. i möten, arbetsplatssträffar, vad som helst. Att där man kan liksom, så, här, så här gick det, bättre eller sämre förväntat, och, och vad är slutsatsen av detta? Och ja. så vidare. För det
1: är precis så. som du säger, gör man rätt saker? Liksom. För det är ju ändå, liksom, i ett enda bevis handlar det om liksom skattebetalarnas pengar. Liksom. Eh, och då man fortsätter att producera irrelevant innehåll som ingen liksom, tar del av eh, då, då är det ju waste of money. Så är det ju, eller hur? Absolut, så är det. Och man behöver någonstans vara sin
0: egen värsta kritiker tror jag. Ja. Eh, att man behöver vara. Eh, och verkligen liksom eh, nej men ibland är det lite grann att slå knut på sig själv någonstans. men man behöver nog har det drivet för att eh, liksom, kommunikationen- och ens arbete ska nå sin fulla potential. Att man hela tiden... Liksom, och man, man tittar rätt mycket. Man, man kan gråta ner sig väldigt, väldigt mycket på detaljer också. Eh, för det kan vara de små detaljerna som avgör. Eh, är det oftast. Och, eh, mm. Sen visst, eh, det finns alltid en tidsaspekt i detta. Många tycker inte att man har tid tillräckligt och så vidare. Men då skulle jag nästan... Liksom ett, ett konkret tips någonstans som jag försöker ha- det är väl ungefär på, på fredag eftermiddagar att i alla fall ta en timme eller två. Om man inte har hunnit det innan i veckan. Att man i alla fall har en stående fast tid. Ja, Säg så här, mellan ett och tre varje fredag. Så lägger man liksom en liten notis i sin kalender. Och sen så har man det som en avsatt och bokad tid. Till att sitta och kolla dator. Just i offentlig sektor så ja, efter lunch på fredag så är det ju ganska lugnt överlag. Eh, många som slutar tidigt, flexar ut och så vidare. Där finns det utrymme eh, skulle jag Tänker man i alla fall. Eller för mig, min del har det funkat väldigt bra i alla fall. Att mm. använda den tiden till, till lite utvärdering av det man har gjort. Eller det man håller på att göra just nu.
1: Mm, mm. Ja det tror jag. Alltså, hur, hur? Aj, det tror jag är jättebra att få in en sån uh, rutin. Uh, och sen när man lägger två timmar på det, eller man lägger en halvtimme på, på det. Det är, ju, det är ju beroende på hur, hur, hur ens schema ser ut då, förstås helt enkelt. Men i alla fall fick jag någon typ av, av tid för det har du någon rutin för det, Elin,
0: och så brukar du liksom få, få tid till att göra detta? Mm. Mm. Jag ska ge något konkret tips.
1: Ja, precis. precis. Nej, nu är det nog mer alltså, specifika eh, kommunikationsinsatser som man försöker utvärdera eh, hela tiden och ha löpande utvärdering av det. Eh, det är väl ingen, jag har ingen fast punkt i veckan där jag sätter mig och kollar där exakt vad som gjorts under veckan och exempelvis mina grejer och sådär. Utan det är väl specifika grejer. Och då får jag följa upp det helt enkelt. Eh, så jag behöver ju också arbeta med det, absolut. Så är det ju. Men eh, ja, det är väl det är lite så.
0: Vad använder ni för verktyg till just eh, alltså analys och uppföljning och så vidare? Eh.
1: Nej, det beror väl lite på varför data. Det är ju, alltså, Facebooks egen data är ju väldigt tillgänglig också. Men sen har jag förklart, Google Analytics är ju väldigt, väldigt bra, bra verktyg på olika sätt kanske det främsta, skulle jag säga, att uh, jobba med.
0: Just... Ja, det är det mest vedertalande. Ja. Vi, vi kör ju, alltså ja, det är precis samma som Google Analytics, men vi har ett verktyg som heter Site Siteimprove, mm. som faktiskt är, är väldigt, väldigt bra. Dels har de ju en analytics del i det, men, men de har också, det är också ett verktyg där vi även kan kolla tillgängligheten. Den mäter tillgängligheten hela tiden och och reagera på minst lilla stafel till exempel hemsidan och så vidare. Mm. Uh, och sen där kan vi också följa upp all data. Så vi har både analyticsdelen men vi har också själva tillgänglighet. Så att den, den mäter där. Så vi kan liksom hålla koll på rubbet där. Och sen är det som du säger att våra sociala kanaler. Facebook, Insta och, och Youtube och så erbjuder ju bra statistikverktyg. Uh, där man kan grotta ner sig hur långt som helst egentligen. Det har ja, ju, klart, klart. Märkt. ju mer man sitter i facebook statistikverktyg liksom, ju, ju nördigare blir man någonstans. Och det det går ju liksom att titta på allt egentligen. Mm. Det är, är sanslös vilken data de, de får egentligen. Det, det slår en.
1: <laughs> ja, verkligen. Det hur mycket som helst. Ja, nej men som sagt, vi ska gå vidare till nästa punkt där. Men försök att hitta lite rutiner på det, tror jag. Och jag tror att det leder ju också till kanske att man får i viss mån, i vissa fall liksom reality checks på att, på att vissa grejer kanske inte går så bra. Att man kanske ska att dumpa då, helt enkelt.
0: Kan det vara en snabb parentes på innan vi går vidare, kan det vara så att vissa kan vara medvetet skippa den här grejen för att de tycker att det är lite jobbigt, just för att det är ju trots allt hård digital fakta. Det kan ju vara lite säga, knäckande för en del när man går in och sen så blir man då att oj, vad dåligt sakerna flyger och oj, vad snabbt folk Lämna den här filmen, de tittar inte ens i tre sekunder och så drar de därifrån. Att det kan knäcka lite. Att man kanske vill blunda lite för det, förstår du hur jag menar? Man medvetet vill inte följa upp för att man vill inte förreda på hur dåligt saker och ting egentligen
1: gör. Mm. Det, tror jag, det tror jag definitivt att, <laughs> att man kan dra sig för det. det. Det tror jag. Men jag tror man, det är ju, det gör man... Jag tror man det är inget man tjänar på, på i, i, i långa loppet. Det är bättre att ha en, liksom, en, köra en reality check helt enkelt. Och vara ärligt transparent eh, mot sig mot, mot själv. Och ja, ens, ens kollegor helt enkelt. och det här flyger inte, men det här flyger liksom. Och så
0: ja Det är ju rätt knäckande till exempel om man... Sitter och jobbar ett tag på en väldigt väldigt bra film som är schysst bra kvalitet och så vidare. Och så ena, nästa dag så lägger man ut någon bild på någon film, soluppgång, och så går den 100 procent bättre än vad den här genomarbetade grejen gjorde. Det är sånt jag tänker så kan vara knäckande för många, att man ser att det är sånt som, som går. Alltså jag brukar säga... Skulle vi liksom bara jaga likes hela tiden, ja då skulle vi kunna lägga ut fina naturbilder på Österlän bara på vår kanal och sen så skita i västern. Uh, för att det, det är garanterat ett par hundra likes och delningar uh, direkt. Uh, det ger ju inte så mycket däremot, men, men visst vill du bara jaga likes. Uh, jag tror att de turist, så här Facebooksidor för turism, de är väl väldigt tacksamma för de, många av dem har ju bara det som enda, enda content uh, lägga ut fina naturbilder på soluppgångar och stränder och så vidare och så får de jättemycket läggs på det. Men det Nej. har ju inget innehåll.
1: Nej, ja, då tycker jag ändå att man ska få ha, ha en ambition liksom, ändå försöka skapa något som alltså, är relevant innehåll. Liksom. Det som säger det är, väldigt, det är väldigt enkelt att lägga ut en fin bild på en fin naturbild <laughs> på något sätt eller något känt, känt byggnad eller någonting och sen få dra ner mycket likes på det. Liksom. Jag, tror ändå, jag tror ändå på att det skapar lite mer genombetat innehåll.
0: Jag tror också det. Så att, nej, jag tycker också att man ska inte vara rädd för det. Se det istället som ett fantastiskt <skratt> facit och eh, försök och, och faktiskt dra nytta av det. Um... Och, och se det som en tillgång istället snarare än att det, det är någon som, som står gnuggar i fäset och säger att man är kass. Um, för att mm. visst, det, det tar man. Statistiken på fel sätt så kan man ju verkligen tycka att det är jobbigt att få det. Och jag, jag vet, jag har hört kommekatörer som de har sagt det också rent av att Åh, nej, men det är så tråkigt att kunna se för det är ju aldrig det som ger mest om man vill ska ge mest. Nej, så kanske det kan vara. Men, men vi får inte glömma bort heller vi, vilka vi finns till för. att Det är inte vad, vad du och jag eller någon annan tycker är, är bra, utan man får ju faktiskt ha så att säga, utifrån inperspektivet. Det ska ju vara sånt som, som följer går igång på. Ja, um, det handlar just om det här att, att titta utanför och inte kommunicera inifrån och ut. Uh, vilket många offentliga sektorer och uh, organisationer lätt gör. Ja. Det är ju min snabbaste behandling när man bara surfar runt och kollar i olika Facebook-sidor och insta konton och så vidare. Det är ju väldigt mycket inifrån ut, tyvärr. Men ja, med analys, med uppföljning så kan har ni betydligt större så att ge det som era följare vill ha. Precis, och, så, och veta vad de vill ha dessutom, för det är ju en, en kunskap som alla vill ha. Då går vi vidare på den andra punkter på listan här, och mm. eh, kommunikatörer måste in i ledningsgrupper genast är eh, punkten som jag kände var viktig att ta upp här. Och eh, nu är det så såklart att jag vet att eh, det finns kommunikatörer och kommunikationschefer och kommunikationsdirektörer och så vidare som sitter i eh, diverse ledningsgrupper i eh, både privata och offentliga eh, verksamheter, men i de organisationer där det inte gör det så är det dags att se till att de faktiskt gör det. Uh, är man då själv kommunikatör, kommunikationschef och så vidare så är mitt råd att uh, se till att slåss för att uh, få en plats i ledningsgruppen uh, och uh, våga ta plats för att eh, idag är det ju fortfarande väldigt, väldigt många organisationer där man inte har en given plats för eh, någon med kommunikatörskompetens i ledningsgruppen utan man tycker att men det här med kommunikationsbiten det, det kan väl vi lösa vi, vi högst eh, uppsatta chefer. Eh, och då underskattar man ju eh, en hel del eh, hur svårt det här med kommunikation är och hur komplext det är och att det verkligen krävs eh, professionalism ut i fingerspetsarna för att lösa de här frågorna. Och just för att kunna få med kommunikationsfrågor på ett naturligt sätt i allting man pratar om. För det kan ju vara att man sitter i en eningsgrupp eh, diverse avdelningschefer och så vidare och så pratar man om olika saker men man glömmer helt kommunikationsaspekten och man förstår kanske inte ens att det här är någonting som vi måste kommunicera och om vi inte kommunicerar detta så kommer det här kanske leda till en förtroendekris eller någonting annat och så vidare. Medan Sitter den kommunikatör eller en kommunikationschef i ledningsgruppen så kan den ju hela tiden ha liksom kommunikationsögon på det och kunna liksom räcka upp handen och säga det där ni pratar om, där, det, det är viktigt, det måste vi göra någonting på, det där har vi fått mycket frågor om och så vidare. De organisationer och verksamheter som aspirerar på att kunna kalla sig moderna kommunikativa organisationer måste helt enkelt ha in någon med kommunikationskompetens i lägenhetsgruppen. Har man inte det så är det dags under 2020, tycker jag i alla fall. Uh, och då är frågan då, håller du med Valinus. Linus? Mm. <laughs> Nej det gör du inte. <laughs> jo,
1: jag har inte reflekterat så jättemycket över frågan faktiskt. Men jo, när du säger det motiveras så här så, så absolut, jag tycker det är väl väldigt andeläget ändå, liksom 2020 här att, att få in personer med, med kommunikationserfarenhet i ledningsgrupper. För att det är jag tror det finns en tendens, kanske, i vissa lägen att man, man underskattar det, eh, som du säger. Alltså att det här kan nog vi fixa också. Men jag menar, har man det liksom, som jobba med kommunikation i 20-30 år, så är det ju en jäkla skillnad jämfört med att man inte har jobbat med kommunikation eh, tidigare så ja, jag tror att det är en bra, väldigt bra, bra spaning så att säga Sen är det är svårt att säga, jag vet inte exakt hur det ser ut i alla ledningsgrupper i, i, i landet så att säga, det verkar som att du har lite mer eh, inblick i din, din vad heter det närhet så att säga, att det är, det är dåligt med, med kommunikationsfolk i ledningsgrupper eller? Ja, alltså jag har ingen statistik på det
0: här, var lag. jag tror det, det varierar ju väldigt, väldigt mycket jag tror nog att i de här större kommunerna eller större offentliga sektorerna och större så att säga, privata företagen, där tror jag att man, man har en, en plats för, för kommunikatörer. Men, men snarare de här medelstora och mindre tror jag nog att det fortfarande är rätt så vanligt att man inte har någon så att säga, kommunikatör som sitter med i länningsgruppen. Och det som du säger jag tror också att man, man kan inte riktigt ta den här frågan på allvar och man underskattar den väldigt, väldigt mycket också. Och man tror liksom att men, man, man, man kan bäst själv tycker man. Och vi, vi, vi är högt uppsatta chefer, högt avlönade, vi har koll på det mesta, varför skulle inte vi kunna ha koll på kommunikation också? Jag kan säga att det, det, jag har stött på väldigt, väldigt få chefer som då inte har varit kommunikationschefer utan andra chefer som jag tror att har stött på någon som behärskar det här med kommunikation fullt ut utan de behöver verkligen hjälp med det. Och det kan vara så enkelt bara som att ställa de enkla frågorna att det finns någon på mötet som bara lyfter de här frågorna kommunikationsperspektivet på det hela. Så att det är så otroligt vad man säga, fatalt för en organisation när kommunikationen inte fungerar varken externt och framförallt internt också det ska man inte heller glömma bort att den interna kommunikationen är ju minst lika viktig och inte minst när man jobbar då i en, en stor organisation som då lätt så här, offentlig sektor är mm. så, så, så här, funkar inte kommunikationen nej men då, då, då funkar inte organisationen så som det ska så att kommunikationen genomsyrar allting man gör och att de inte har med någon som är proffs på kommunikation i enighetsgruppen skulle jag vilja säga, det är ett självmål av Guds nåd mm.
1: yes, yes du, ska vi gå vidare till tredje punkten? tycker jag mm. vill du läsa upp den eller? ska jag ta den?
0: ta du den, det är ta... din ja, det är min, det är min. Jag vet,
1: vi har ju tjatat om det här tidigare framförallt jag liksom, men det jag skulle vilja lyfta fram inför 2020 och även framöver kommande decenniet det är att vässa och växla upp sin egen inhouse-verksamhet och göra, skapa en riktigt riktigt bra liksom inhouse-produktion på, på olika sätt. Och man kan göra det ändå ganska kostnadseffektivt och dra ner på byråkostnaderna ganska rejält så man äger själva produkten själv. Så försöker vi egentligen ja, kompetensutveckla eh, kollegor på, på avdelningen på olika sätt och investera lite bra eh, utrustning. Eh, även om det kanske känns just då att det kanske kostar lite, en del pengar så kommer det ju absolut löna sig på sikt istället för att in dyra eh, produktionsbolag som gör saker. Eh, så försök och skissa lite på hur ni skulle, hur ni skulle kunna liksom utveckla er egen in-house verksamhet på, på olika sätt. det skulle jag vilja se Så man äger hela liksom vad ska man säga, hela, hela produktionslinjen själva så att säga. Eller säger annars. Jo,
0: men det är väl ingen hemlighet att både du och jag är fan av innehållsproduktion. Och det är ju som sagt: det, det, det finns många fördelar med att vi som sagt äger allting från ax till limpa. Och ja. äh, också att man, man är närmare verksamheten, man kan sin verksamhet, man brinner för sin verksamhet och så vidare. Precis.
1: Äh,
0: de aspekterna ska ju inte underskattas. Ja. Äh, samarbete, ja, men det kan lätt, lätt också blir lite, vad ska man säga, plastet alltså så, ja, men byrå in de, de gör det de alltid gjort de gör det by the book, ja visst de, de tittar lite sådär, vad är det här för organisation och så försöker man anpassa sig något sådär men man, man har ju regler regel liksom en... Formulär ett A, B, C och så vidare som man, som man går efter för olika typer av kommunikation Och då, då blir det Ja, det blir kanske inte samma djup i det Som om man då gör det själv Och, och samma så att säga, kärlek Som man behöver faktiskt lägga på kommunikationen För att det ska bli bra mm. Mm. Det, det går kanske inte att kräva av en byrå heller Att de ska göra det Nej.
1: Uh. Jag, jag så. Jag säger så här man ska ju inte sluppa byråer helt och hållet liksom men då om man tar in en byrå då är ju verkligen den här kanske vad ska man säga den här höjden på olika oavsett om det är någon teknisk höjd eller kreativ, kreativ höjd på något sätt som ska, som ska vara värt att, att betala för så att säga. Jag har sett många exempel på när jag har jobbat med kommissioner många liksom byråer som kommer in som ja, jag vet inte det är inte jag tycker inte det är värt är att betala det man betalar för så att säga. Så det ska vara verkligen, då ska det vara verkligen så här höjden för de, för de pengarna. Och jag tror också, att anledningen till att ta upp det här också det är ju kanske framförallt som man ser i kommunvärlden som jag har en bakgrund i och du jobbar ju där nu. Det är ju åtstramningar som kommer vara de kommande åren här. Och då man kan påvisa att vi alltså att, man, att man tar hand om ska att betala mass pengar på. Ett, på ett bra sätt genom att skapa mycket inhouse så är det ju, finns det ju ett värde i, i sig i det så att säga för en varumärke på olika sätt.
0: Ja, nej, men både har, här, det, det är både kostnadseffektivt och mm. tidseffektivt att, ja. att, att producera inhouse själv. Och då brukar jag säga att saknar man liksom väldigt efterfrågad kompetens i en organisation, jag menar anställande då, om man nu säger att det här är en kompetens vi verkligen behöver, och den behöver vi varje dag 52 veckor om året ja men då är det, finns det ingen anledning att inte anställa den personen och jag kan nu lova att det blir billigare i slutändan och ni kommer få betydligt mer av pengarna och det är som du säger, byråsamarbete ja, det kan ju vara så här en gångs när det är någonting man säger att ja ah, men det här, det här liksom är, är nu once in a lifetime, det här kommer vi bara göra nu Uh, och det här uh, har en viss typ av avancerad nivå, uh, eller här behöver vi ha en, någon utifrån som går in och tittar på ja, men hur ska vi göra här och så vidare för att vi inte ska bli hemmablinda men just de här egna unika tillfällena när det verkligen är motiverat och det kan absolut finnas tillfällen då det är det men jag tycker också att det kravet ska man också ställa på en kommunikatör nu under 2020- att den ska kunna lösa i stort sett alla kommunikationsfrågor, tycker jag. För så uh, pass bred tycker jag att en kommunikatör måste vara. Sen är jag helt inne på att det finns olika typer av kommunikatörer- man är specialist på olika områden. Vissa är en fena på att, uh, intern kommunikation- men, men kan inte Facebook och Instagram alls och vissa är tvärtom. Men jag tror ändå på att man måste ha en, en väldigt bredd idag- uh, och eh, eh, kunna lösa det mesta faktiskt. Eh, och som sagt, har man då inte det här, sitt kommunikationsgäng, eh, någon saknar man har spetskompetens, jamen tittar då istället på om vi inte kan anställa den. Men jag vet ju vissa, det gör ju mig ibland lite mörk när jag ser vissa, framförallt offentlig sektor, som nästan har som, som strategi att de, de gör allting via en byrå. Och så sitter det en här som mer eller mindre bara är, är beställare. Mm. och då undrar jag ju, det är ju slöser i kompetens va? mm. vad ska då kommunikatören göra ska den sitta och vara beställare bara och inte göra någonting själv mm. hela tiden bara men liksom, skicka fram och tillbaka det är ju inte hållbart någonstans och jag är helt då som att det där innehållet som produceras inte blir så bra som det skulle kunna vara så att det finns jättemånga fördelar med inhouse och precis som du säger också Uh, med tanke på de här lite magra åren som ja.
1: kommer. så uh, säga så... själv i spegeln. Ja. Uh, uh, så, uh, vad ska man säga, bunkra upp nu väl på att säga, <laughs> innan det är för sent. Nej, men uh, investera i bra, bra utrustning på olika sätt. En bra, bra kamera om ni inte redan har det. Uh, bra ljus uh, och bra uh, ja med ljud, ljudutrustning på olika sätt, bland annat. Och så finns, det finns ju mycket som helst. Det är bara att återkomma till mig om ni vill ha tips på Lite, alltså, vad ska man säga, prisvärd men ändå en riktig proffsig utrustning att uh, köpa in.
0: Mm. Nej, så är det. Och uh, interna utbilda. Ja, uh, och det, kompetensutveckla. Det också, ja.
1: Kompetensutveckla varandra. Det brukar jag alltid tjata om. Uh, det kommer till olika arbetsplatser. Kompetensutveckla varandra på olika sätt. Det är alltid kanske någon som är väl duktig på filma. Den kan utbilda de andra. Någon som är duktig på fota. Den kan utbilda de andra. Någon som är duktig på att skriva utbildar de andra. Så dra nytta av varandras, vad heter det, äh, olika kompetenser, helt enkelt. Kompetens utveckla varandra. Då tror jag att få till en sån kultur, liksom, helt enkelt. Och att man... Jag vet inte om det finns... Jag, jag är väldigt precislös på det sättet, men det kanske finns folk som inte vill släppa på sina kunskaper och äh, utveckla andra människor, jag vet inte. Men äh, jag, jag tycker det är superverkligt, äh, viktigt för att liksom, ja att en avdelning ska växa och drivas framåt.
0: Ja, nej det känner ingen på att någon, någon eller några få sitter och håller på kunskap och inte delar med sig. Mm. Um, och jag tycker också där. Uh, nej men det, det kommer lite in på det här så, agila arbetssättet som jag är lite modeord framförallt i offentlig mm. sektor att man ska jobba väldigt såhär, blocköverskridande vad kan man säga om man ändå pratar politik nej men det, det ska inte finnas några stuprör man ska jobba över förvaltningsgränserna man ska jobba såhär, horisontellt och inte vertikalt mm. uh, nej, precis. och det handlar just som att ta tillvara på. på alltså, det kan ju vara en Uh, I mean, no, någon som kanske jobbar uh, med att stå i reception i turistbyrån kanske visar sig att uh, den personen uh, tycker det är superkul med film och filma och håller på väldigt, väldigt mycket privat själv ja. och, och har ett jättebra Instagramkonto där den lägger ut ja men dra nytta av den kunskapen och även om den personen inte just jobbar med det i organisationen ja men då kan man väl ändå lösgöra den personen lite grann för att sprida den kunskapen för att de finns ju, det är bara att leta organisationen så finns det ju alltså, dra ut ett massmeld till någon eller vad det är så ska, ska du säga att du hittar liksom eldsjälar som tycker att ja, men det här är kul ja jag har gjort, jag brukar göra jättemycket film på min mobil privat och, och jag har det här Instagramkonto privat där jag liksom lägger ut inredning eller vad det kan vara, jag älskar sociala medier till exempel, men jag jobbar som handläggare på sus alltså, det, så kan det ju vara talangerna kan ju finnas överallt och just dra nytta av kunskaperna Um, hela tiden. Att, uh, mm. um, bara för att du sitter och jobbar med en viss typ av sak så kan du vara hjärtligt duktig på någonting annat också. Uh, och den kunskapen ska också tas tillvara. Uh, det är det man menar just med det här agila arbetssättet. Um, uh, så att, uh, Ja, nej. Uh, bra punkt tycker jag. Mm. Uh, och det, det går ju helt rätt i tiden också. Det gör det. Uh, då går vi rast vidare här. Det går som... Uh, är som raket för detta tycker jag. Yes. Uh, då skulle jag vilja säga att nästa punkt är bättre självförtroende. Våga ta plats. Uh, och det är ju en stilla uppmaning till alla kommunikatörer. Uh, att faktiskt nu 2020 våga sticka ut hakan lite mer. Och just det här att våga ta plats. Både internt men också med liksom sin kommunikation och ens, ens innehåll. Och hur man paketerar den externt. Uh, att våga sticka ut hakan, göra kommunikation som, som väcker känslor, som, som folk kommer ihåg, ja. våga testa gränser. Uh, man behöver inte vara dum för det, utan normalt sunt uh, konsekvenstänk räcker, eller konsekvensanalys. Men också internt framförallt, att våga våga vara den här experten, ta på sig den här proffsrollen någonstans, att ja, men det, det här kan jag, uh, kom till mig om det är kommunikationsgrejer, jag kan detta jag vet hur det ska göras uh, och så kan ni liksom sköta andra saker uh, för det jag...
1: vilka, vilka,
0: Vilken relation tänker du på då? Nej men det kan ju vara framförallt alltså, man, mycket internt ju att folk internt behöver hjälp med olika typer, att vi, vi har den här typen av saker som, som vi behöver göra hur ska vi göra detta? Ja, kom till mig det vet jag, våga ta den här självklara expertrollen Våga säga nej också när någonting inte flyger eller funkar. För det tror jag också att många kommunikatörer... Och det är ju det här, dåligt självförtroende. Man har det dåligt självförtroende med det externt. Det man lägger ut, är det inte någon riktig edge i? Det är lite platt, det är lite tillrättalagt, det är politiskt korrekt och så vidare. Man vågar liksom inte... Man vågar inte så att säga riskerar att uppröra någon överhuvudtaget. Och då blir kommunikationen rätt så platt faller, rätt så eh, liksom, så att obehindrat förbi. Men även internt också, att man, man liksom inte bara är en, en verkställare av någonting, att någon kommer att, hey, nu, vi, vi vill ha det här på Facebook. Ja, men kommer det här funka på Facebook, det här innehållet? Nej, det kommer inte göra. Nej, tyvärr. Det kommer inte komma ut på Facebook. Däremot skulle vi kanske kunna göra så här så här istället. Eller så gör vi inte det alls, för det här det här är helt fel, fel kanal att göra det på. Ni behöver snarare skicka ut ett brev till de här berörda. Eller, eller vad det nu är. Alltså, det upplever jag fortfarande med många kommunikatörer. att de, de bara så att säga gör som de blir tillsagda. Men, men tar inte någon självklar expertroll. Vågar inte ta plats i organisationen. och Det måste de göra för att framförallt legitimera mm. sin, sin plats. Mm. Men mm. också för att det ska bli tydligt för alla vad att kommunikation är ett vad ska jag säga, expertisroll det är, ja. det, det är professionella personer det är inte någonting som vem som helst kan lösa eller fixa eller veta hur det funkar utan det, det kräver sin man eller kvinna att mm. lösa mm.
1: Nej, men Jag håller med mig, folk folkständigt här det, det är lite när man har varit runt så här på olika sätt och träffat olika kommunikationsavdelningar runt om i landet i offentlig sektor så är det lite så att ja, jag, vet inte, jag får lite intryck bland annat att det lite mössan i handen varning i <laughs> mellanåt mm. eller varning men det är att man, ja, jag vet inte, man har väldigt så respekt för eh, vad ska man säga högre, högre chefer inom organisationen och politik eller vad det kan vara så där. Mm. Och visst man ska alltid man ska alltid ha kvar omdömet men det som du säger liksom är man är man duktig och vass på det man gör liksom, då ska man inte skämmas för där för hans egen kompetens helt enkelt. Och då tycker jag man eh, kan, kan köra på så att säga. Jag, jag är lite yeah. sån, lite sån. Jag fan, jag, är, jag kör på liksom. <laughs> och tar ta fram mig och producerar på, på olika sätt och sådär. Och det är inte alltid jag har frågat om lov liksom, förstår jag menar. Eh, ofta har jag gått bra liksom. <laughs>
0: men Nej men det är det, samma med mig också. Jag, jag har inte det som så att jag måste fråga om lov hela tiden utan jag då, då har man ju landat någonstans i att man, man, man litar på sin yrkeskompetens uh, någonstans. Uh, det handlar just det här om att, att våga ha självförtroende och att, uh, att lita på att ens omdömer ens kompetens. Och att veta att Nej, men det, det här kan jag och det här vet jag hur det ska funka. Uh, och det är ju klart att det är det specifika fall, men självklart det är det ju aldrig längre ifrån att man kan fråga en kollega eller någon annan. Och det, det gör man ju om man behöver men... Det får liksom inte bli ett arbetssätt att uh, varenda stavelsen som ska gå ut ska gå igenom tre och chefer. Uh, tyvärr så finns det ju kommunikatörer som har det så och jag kan ju bara beklaga och säga att det är ju rena skräcktillvaron måste det vara för
1: att jo. det Men blir det ju så...
0: inget vettigt ur det.
1: Men det känns också ibland som att vissa kommunikatörer kanske att man försätter sig lite i den, den situationen själv så att säga. Att man vill stämma av med massor med jag vad jag menar, kollegor och chefer och sådär. Och det är bra om man ska synpunkter på saker, absolut. Det tror jag, liksom, om man är osäker. Men ibland tar man liksom kanske ett par extra varv. Och det liksom, fördröjer bara och tar längre, längre tid. Och att, ja, jag vet inte. Det är bättre att försöka ha lite, lite självförtroende i de situationerna tror jag. Och liksom, förlita sig på sin egen förmåga på olika sätt
0: ja men det handlar ju om att ha respekt för ens kompetens för ens yrkesprofession både för sig själv men även för ens omgivning att, och där, där gäller det också precis som du säger att kommunikatörer lätt kan få sätta sig i den här situationen själva så kan det vara det och det kan också vara att organisationen själva inte liksom så att säga, erkänner eller respekterar kommunikatörer som en profession men, men där, det måste man göra för det, det är ju samma där: att jag, jag skulle aldrig drömma om att gå till en kille som jobbar med vattenavlopp och, och börja de där och berätta för han hur han ska dra vattenrören eller vad man nu gör. Ja, du säger väl, jag har ingen aning. Mm. Uh, precis samma sak: Så ska inte en kille som jobbar med vattenavlopp, uh, den vet inte bättre än vad en kommunikator, vet hur kommunikation ska bedrivas och vice versa. Ja. Och, och där det, för mig är det helt naturligt att respektera yrkesprofessionen att den som jobbar, är lärare på skolan, den är expert på att undervisa elever. Jag, jag kan ingenting jämförs med den personen. Är någonting jag vill veta om hur man jobbar i ett klassrum så frågar jag den personen och lyssnar. Det måste vara ömsesidigt. Ja. Samma sak måste gälla kommunikation. Ja men nej, jag jobbar som lärare. Jag, visst, jag kommunicerar med elever och så vidare men handlar det om kommunikation på professionell nivå? Nej, då får jag nog ta hjälp av min kommunikatör. Så den respekten måste vara ömsesidig. Måste det vara. Och det, det kräver jag själv i min, min roll. För mig är det otroligt viktigt att jag, jag, jag respekterar varenda yrkesprofession finns och då kräver jag att man respekterar min yrkesprofession tillbaka. Mm. För annars funkar inte samarbetet. Det gör det inte. Nej, precis. I och det visar ju just... också på det här, vad säger jag? Det ligger oss lite svårt att de här, alla de här gångerna som media skriver om det här antalet kommunikatörer och man granskar kommunikationsbranschen och så vidare. Då, de märker ju också lite grann en sån här, Åh, oj vad jobbet, nu är de här igen och granskar oss journalisterna. Åh, det är så synd om oss, kan vi inte bara få vara i fred? Mm. Och det är så här lite grann, man tar på sig lite offerkofta. Den vill jag också säga att man slänger någonstans. att Sluta göra till offer kommunikatörer och journalister. Ja, det är superbra att de granskar vår bransch och alla andra branscher. De är välkomna vilken dag de vill. Uh, ta still ett, två, tre steg fram och berätta ja, hej, vad kul att ni vill granska oss. Ja, det här är vi kommunikatörer och det här gör vi. Och där mm. tycker jag att den här hashtagen som har kommit ut på LinkedIn i alla fall. Låt vara att LinkedIn är ju ett, som sagt ett, ett, det är sannoliken inte alla medborgarna som finns på LinkedIn. Men den här hashtaggen, vad gör en kommunikatör? det är ett steg rätt riktigt tycker jag. För då har man ändå tagit liksom ett kliv framåt och berättat att jag tänker minst här berätta här vad jag gör. Så att, är det någon som frågar eller någon som granska mig? Ja, då kan den titta och säga Det är det här jag gör. Och just redogöra för... Det, men... Oh, shit, ni har 75 kommunikatörer i er kommun och så vidare. Eh, ja, men varför har vi det då? Och så kunna argumentera för det och visa på det. Och kan mm. man inte göra det? Ja, men då har man ju ett problem. För då, då bevisligen är man ju för många kommunikatörer. Men kan man rart, då, säga att nej, det är helt relevant och rimligt att vi har 75 kommunikatörer i vår organisation. Och det är nämligen så att ingen av de här 75 kommunikatörerna gör samma saker, utan vi gör det här, det här, det här, ja. det här, det här. Det här. Och det har sett någon... om, jag sett
1: någonstans. Pratar de i samma kommun? Har ni 75 kommunikatörer?
0: Nej, knappt
1: <laughs> Det har vi inte.
0: Men jag tror till exempel det var väl... Det har väl oss refererat i tidigare också. Hon, Sakine Madon, som är ledarskribent på Uppsala Nya Tidning. Hon skrev till exempel om Uppsala kommuner och hur många kommunikatörer de var. Om de var ja. väl 70-80 eller något sånt. Ja, ja jag skojar uh, bara. Ja. Nej, men då, då, och då vill man ju. Och det, jag tycker ändå man börjar se det, men jag vill säga det ännu mer. att Ja... Ni kan granska oss, ni välkomna vilken dag som helst i veckan. Kom hit och fråga oss så ska vi berätta varför vi finns, varför vi är viktiga. För vi är självklara, kommunikatörerna är här för att stanna. Glöm inte det. Nej. Så att bättre självförtroende och ta plats, externt, internt. Det Nej. är liksom så otroligt viktigt. Så alla kommunikatörer vill jag ge liksom en sån här sträck på. <laughs> jag sträck på Jag vill ge liksom en spark i ändan och fan ni är bra. Mm. nu kör vi liksom, lyft upp er själva mm. uh, och, och be inte om ursäkt för att ni finns uh, varken till, till era följare eller uh, er organisation mm. Mm. Uh, för att uh, kommunikatörerna är här för att det, det finns liksom inget tvekan om saken så är det
1: Så är det. yes, du ska vi gå in på femte punkten här då i, uh, i uh, vår, vår lista här inför 2020 och det här är ju också egentligen vi har berört tidigare. Men jag tror att ja, det känns väldigt andeläget nu också. Och ja, vad hade vi för rubrik på det här? Då? Men det är väl helt enkelt att...
0: Sluta prata marknadsföring börjar börja prata kommunikation.
1: Ja, precis, precis. det är Helt enkelt, stå inte med en megafon och skrika ut era budskap om ni inte har liksom en marknadsföringsbudget på typ 800 miljoner som jag tror var Unibet som hade. <laughs> Men de flesta inte har det. Istället skapa smart kommunikation. Hitta de här liksom guldkornen, berättelserna i era organisationer på, på olika sätt. Och, och vad heter det? Producera, paketera, distribuera på, på, på ett smart sätt. Tror jag det kommer bli superviktigt. Så som sagt, jag sagt tidigare, min titel just nu är marknadsförare. Fast jag jobbar ju med kommunikation, det är det jag gör liksom. Så, men mindre, egentligen mindre marknadsföring alltså traditionell marknadsföring och satsa mer på, på kommunikation och kommunicera också tror jag är superviktigt att alltså kommunicera i, i alltså prata om sociala kanalerna eh, prata med era följare där helt enkelt ställer de frågor svara där och bjuda in till till kommunikation på olika sätt kommunicera
0: precis, ja, men det är helt rätt och ja, men det är ju så att Ska man liksom ta, en ena av har man marknadsföring och nästa av har man sociala medier och så försöker para ihop dem någonstans. Ja, det går inte riktigt för de är någonstans varandras motsatser. För marknadsföring, vad är det någonstans? Ja, det är en, en megafon, det är envägskommunikation, det är någon som vill sälja något till en kund. alltså Det, det är en säljare som vill ha en köpare. Eh, där finns liksom inget annat intresse däremellan. Alltså Säljarens enda intresse är att sälja. Och den vill hitta så många köpare som möjligt. Något annat intresse har inte den personen. Mm. Däremot sociala medier. Då hör man sociala medier. Du måste vara social. Det kräver det. Mm. Alltså funkar inte marknadsföring i sociala medier. Nej. För att där kräver det helt andra speglar som ja. gäller. Där pallar vi inte med de här krängarna. De här säljsnacken. Megafoner och mm. så vidare. Och det ser man ju också att reklamtröttheten har väl aldrig varit så hög. Jag tror också att det enor där var, jag kommer inte ihåg siffran men det var ju enormt många exempel som hade adblocker inställda på sina datorer uh, i, i Norden. Ja. Uh, och det är just att säga också ja, men, reklam vi hatar reklam på TV, vi hatar att få uh, reklam i mejlkorgen, det är spam, vi hatar och se det i vårt flöde. Uh, utan det, det, det här har krävt någonting annat och det, det är ett betydligt mer så att säga, som säga, tålamodsprövande Grundligt arbete som måste till. För just det här att liksom lägga på en, en liten banner med en lite säljbudskap och extra pris, 99 och så vidare, och sen lägger man på tusentals kronor på spons på det. är mm. ja, det är skitenkelt att göra. Det, det kan jag göra. Jag, jag kan göra en annons här och nu om 15 minuter kan jag liksom lägga ut den och trycka ut en massa pengar. Det är skitenkelt att göra. Och sen kan jag ju tycka att jag har gjort mitt jobb. Medan det är inte speciellt framgångsrikt. Det andra sättet är mycket mer tålamysprövande, mycket mer gediget, ge, äkta, genuint. kräver mycket mer tid, men i slutändan kommer det för igen så himla mycket mycket äh, kommer det att göra. Mm, mm. Och det är det här. Inte, inte sluta vara så himla krängig, sluta uppfatta som krängig. Var inte krängig, utan bara liksom... Var, vad säger jag, bara ge och ge och ge hela tiden brukar jag chatta med sociala medier du ska bara ge hela tiden så får du se om du får om det är tillräckligt bra så kommer du få
1: så är, så är, det, verkligen, så är det verkligen men så måste man också kanske en liten parentes slänga in här att eh, alltså marknadsföring kanske alltså vi pratar om kommunikation alltså, sen om du har gjort bra kommunikation på olika sätt så kan så kan det ju faktiskt bli aktuellt att man går in och kör lite medieköp på det så att säga men vi menar ju, när vi snackar om marknadsföring i det här fallet så är det mer som du säger så att man inte, kanske undviker att stå och skrika ut bara liksom med, med, med megafonen helt enkelt. Men däremot jag däremot, säga... däremot så tycker jag alla ska avsätta en, en, en budget förstås ändå till, 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 till kommunikationsinriktning på, på Facebook och på, på Instagram.
0: Ja, det skulle ju någonstans där vara grejer på muset någonstans. En liten, liten, liten krydda. Men, men, men,
1: men det är ju bra, bra att säga. Jag menar Dåligt innehåll kommer ju alltid vara dåligt innehåll. och Det blir inte bättre om du pumpar in liksom 40 000 i ett inlägg. Förstår jag menar, det blir inte bättre innehåll Nej. av det. Däremot om du har ett jävligt vast inlägg på något sätt eller en bra film eller vad det kan vara. Och du pumpar in ett par tusen lappar i det så finns det ju en väldigt stor, stor chans att det får ännu bättre spridning. Så kan man säga.
0: Jag skulle vilja säga att fokus behöver vara, och där, där kan vi ju verkligen prata till privata sektorn, att, att fokusera på att göra världens bästa produkt och lita sen på att algoritmerna gör jobbet åt er. För det, ja. för det kommer de att göra. Har ni en grön produkt som är den bästa som finns på marknaden, vad det än nu är ni gör, ja, då kommer folk att välja er. Och ju fler som väljer er, desto mer kommer algoritmer att peka på er. Och är det så någonting som kommer vara slående här under 2020- det är ju hur algoritmstyrt allting- kommer att vara som vi gör. Uh, och det är därför jag menar också att- det här med varumärken- det, det är fortfarande väldigt, väldigt mycket prat om varumärken. Och ja, uh, varumärken har ett värde i sig- kan det ha, men det har allt mindre och mindre värde. Just för att det kommer att vara som under 2020 eftersom vi är algoritmstyrda. Vi kommer vara allt mer, så att säga, vi är allt mer produktfixerade. Vi vill ha den bästa produkten. Ja men om det sen är Ericsson, Siemens eller Sony eller uh, Apple som gör den, det struntar vi i. Är den den bästa produkten så vill vi ha den och vi bryr oss mindre om märket. Uh, just för att algoritmerna pekar oss rätt någonstans. Det var jag, jag tror jag såg ett, um, ett LinkedIn-inlägg nu här kring nyårsdagen som var rätt intressant som någon ut. Jag, jag kommer inte ihåg ordagrant men det var ju det här med nyårsdagen när det är uh, Stora pizzadagen när alla beställer pizzor. Och då var det en person som hade använt sin google vad heter det? Google Home. Han hade en sån installerad i sitt hem. Ja. Och hade väl då som, hej Google, jag vill ha en Hawaii-pizza, eller vad ska man säger, eller test. Jag kommer inte ihåg om det var Sverige eller USA, eller vad det var. Ja, har du fått då En pizza Hemkör då. Från då den bästa pizzerien i kvarteret där han bodde. Ja. Uh, han hade ingen aning om var pizzan kom ifrån, utan den bara kom hem till honom uh, och var hur god som helst. Just att algoritmerna styrde honom rätt, att de bara, ah, du bor här, du vill ha en Hawaii-pizza, ja då är det hit du ska gå. Ja. Och det sa han då att, ja, ja, jag hade inte en aning om vilken pizzeria jag beställde ifrån, jag bryr mig inte heller, jag vill bara ha en god pizza. Uh, det tycker jag är rätt så intressant, uh, den ja. lilla spaningen. Uh, att det, det kommer mer och mer bli så. Så därför tror jag att det här tjatet om att bygga varumärken och så vidare jag vet inte fan om inte det det kommer bli allt med mindre viktigt här under 2020. Um, eller vad tror du?
1: Eller vad menar du att bygga varumärken? Alltså...
0: Ja men just att det, det vi kommer inte vara så varus, varumärkesfixerade. Alltså vi, vi kommer att strunta i vad, vad är det för typ av märke. Vem är det som har gjort den här produkten? Mm. Utan vi vill bara ha den för att det är en bra produkt. Uh, sen om det är det eller det företaget spelar ingen roll för oss. Medan många verkar ju tro att det här med att bygga varumärken och ha värdegrund och så vidare är, är jätteviktigt för att idag handlar hur folk då. Ja, ja,
1: du vet ju själv hur alla ja, tänker Jag förstår, absolut. Eh, kanske inte... Jag skulle inte vilja säga att det gäller kanske alla branscher, liksom. Det är bara så att se till exempel det jag jobbar med. Det är ju ändå... Jag jobbar med, vad heter det, studentrektering på ett universitet och jag menar det är ju ändå... Och som man säger Lund och Uppsala universitet är ju fortfarande väldigt attraktivt så jag, jag menar. <laughs> mm. så ja eller ja är det, det, det är, är det är främst är, är ju mm. privat sektor ja, alltså vara märken då
0: att det kommer att bli mindre viktigt. Ja men det är ju privat framförallt ju. Ja. Uh, som, jag, som jag menar då. Uh, ja, offentlig sektor är ju något annat men å andra sidan så ska ju offentlig sektor inte och kränga någonting du ska ju inte tjäna pengar mer mm. än att uh, man har, det enda pengarna man tjänar är ju folk som bor i kommunen som betalar skatt. Mm. Men man ska inte kränka någonting. Uh, men privat sektor är det ju så. att uh, Det här med, med, med varumärken kan mycket väl bli så att uh, det blir allt mindre viktigt för oss. Just, just för att algoritmerna pekar oss rätt. Uh, var vi ska någonstans hela tiden. Så att det är ju det just att uh, göra världens bästa produkt. Uh, ha grym kommunikation uh, som är väldigt givmild.
1: Mm.
0: Och inte säljig. Och sen lita på att ni har den bästa produkten. Algoritmerna kommer att peka ut er. De kommer att göra jobbet åt er. Ni behöver liksom inte trycka in i folks huvuden hela tiden. Så att kommunikation på riktigt. Och det tror inte jag att alla pratar hela tiden om att man ska kommunicera och så vidare. Men sen, sen gör vi det inte i alla fall. Sen är det de här klassiska det ser liksom ut som en, en ren tidningsannons som, som ligger som ett sponsrat inlägg på Facebook. Jag, jag ser det dagligen tycker jag. Hela tiden att det dyker upp sponsrade ingen inlägg i mitt flöde som, som ser ut som tidningsannonser. Och där det bara är sällbutskap och där, där finns inget värde överhuvudtaget eller inget what's in it for me. Uh, det, man skollar bara vidare. Det ger absolut ingenting. Nej, uh, nej. men de har gärna jävla det är ju det, någonstans. Och som ja. du sa, vad sa du? 800 miljoner och Univet. Ja, alltså Univet
1: eller om det var en av de här stora ja. aktörerna. Det var helt galet. Jag läste deras marknadsförbudget. Det var 800 miljoner. Jag tänkte på dem. en miljard, liksom, helt absurt.
0: Ja, en tänk vad de, liksom, bra <laughs> kommunikativt äh, innehåll om man hade kunnat gjort för de pengarna istället. Äh, som, ja. som kanske i slutändan hade, hade gett dem betydligt mer. Oh. Där tycker jag, ska man då bara dra en snabb eh, spelbolagsparallell så är det ju det här Betsson har gjort som jag tycker faktiskt är bra. Det är den här Har du sett det? Han, gamla hockeyspelaren. Jag tror han spelar väl i Djurgården förr i tiden. Han har Fimpen Eklund. Ja. Äh, Fimpens resa. Ja, äh, absolut, som absolut. finns ju på sociala medier. Ja, men yes. det, det, det är schysst. Schysst content. Och det, det, det är tydlig Betssons stämpel. Ja. Ingen tvekan om att det är Betsson som står bakom det. Men det är inte liksom det är inte primärt att man ska kränga massa spel och så vidare, nej, och fokusera. utan det är Fimpen som gjort ute och besöker olika SL-klubbar eller hockeyklubbar i Sverige. Det,
1: det var likadant med, vad heter det? Leisby-fenerangerna gjorde de här och åkte till England. Det var väl något spelbolag som stod bakom den serien också, på sportplat. Mm. Precis.
0: Så att där, där det är liksom sådana grejer man, man behöver göra. Ja. Det, det är betydligt bättre. så att, jag, jag hoppas verkligen att fler och fler förstår detta. Men, men som sagt. Skroll i det dagliga flödet. Så, så får man ju liksom varje dag vatten på sin kvar någonstans. Att chitta. så det är, det är många som fortfarande inte förstår detta. Nej. Som bara tror att man ska hålla på och kränga hela tiden. Och liksom vara i folks face hela tiden. Men, men vi, vi har aldrig hatat reklam så mycket som vi gör nu. <laughs> Nej, det och källbundskap. Ja men kolla på Zlatan. Hur mycket har inte hans gloria falnat nu ju. För att, för att det enda han vill är att kränga saker. Han vill bara kränga saker hela tiden.
1: Om mm. uh, man
0: Ja. För han har väl fattat att det funkar ju inte. Uh, och sen har han ju gjort bort sig lite medan varven höjer. Uh, mm. uh, men. Uh, det, det är ju ett jättetydligt exempel. Jag menar, titta liksom. Zlatans anseende. Var han var för 10, 15, 20 år sedan. Även när vi var i en guldkalv. men snack om att skapa ett värde för, för flera människor. Idag skapar slatt han inget värde längre. Utan han vill bara kränga saker hela tiden. Jag är så ofantigt, trött på honom. Och det är jättesynt för att det är en fantastisk fotbollsspelare som jag är jävligt tacksam faktiskt att man är född i samma generation som. Mm. Uh, och faktiskt har spelat mot honom en gång om också. Till och med i de yngre åren. Oh, uh, men... Uh,
1: ja, det är så. Åkte andra människa? Ja, nej. nej. Nej, så
0: Titta är... på
1: slattaren som avskräckande exempel. Det känns som att han fick en dålig rådgivare för han var ju väldigt restriktiv med reklam eller samarbeten för ja, 15-20 år sedan, eller, eller för 10-15 år sedan. Men sen mm. bara, paff. Så, ja, nog om det, nog om det. Nej, ja. men äh, satsa på, på vad heter det? Bra, bra kommunikation. Det kommer alltid äh, löna sig i det långa loppet, så att säga.
0: Ja kommunikation är rätta bemärkelse glöm inte kommunikation det är tvåvägs kommunikation Alltså det är ja, att ge och ta dialog och så vidare du, du är bara en part av flera ja, ja. du ska inte liksom
1: era skrika mål, ut Era målgrupper ja. i fokus så kan man säga
0: ja, ja visst visst jätteviktigt det är.
1: yes man, det var fem ja, du, punkter där. fem punkter där det var lite allt möjligt där på att säga. nej men det var jag tror du ändå relevanta, relevanta punkter att ta med sig nu för det här kommande året. Helt enkelt. Ja,
0: och sitter och nu eh, lyssnaren och tycker att vi har missat någon given punkt så får man ju supergärna mejla in till oss. Eh, om det är någonting, någon uppenbar grej som de, man tycker att fan det där, det där tror de inte upp på listan. Och då är det ju svenssonmatteson 1 yes. eh, som har gärna andra för mejla. Och såklart mejla annars också om de bara har en allmän synpunkt eller bara vill... Eh, komma med någon feedback. Eller vill säga hur bra eller hur dåliga vi är. Så alla mejl är välkomna. Vi läsa allihopa. Och vi ja. finns ju även på Facebook också. Det är bara söka Svensson och Mattisson. Precis. Vi ska och försöka följa lite, vår kanal. Där.
1: Ja, ta lite större grepp på vår Facebook-kanal. Äh, äh, ja, precis. Följ och där. Och äh, mejla, mejla gärna om ni har några tankar att fundera er. Helt enkelt. Hur vi kan utveckla programmet på olika sätt. Vi ser att vi få till lite bättre ljud nu under året. Det är väl en... en, en, en en viktig, viktig sak för vår podd eller
0: Verkligen. Ehm, men därför man förstår någonstans var, varför ljudtekniker finns. Ja, har haft, ja, ja,
1: precis, men det jag tror vi, vi är på väg åt rätt håll i alla fall. Ja, det är
0: svårt det här med ljudet, det är, det är en halv vetenskap är det. Men ja, det är det, att, för...
1: det blir så olika när man sitter i olika miljöer liksom, och olika inställningar på mickar och så där. Och, ja, ja, ja Men vi vi, får, vi jobbar vidare på. Det.
0: Ja, det kan skilja väldigt mycket också om man liksom sitter och lyssnar med, med hörlurar eller om man lyssnar på en högtalare och så vidare. Så att, och det får man jättegärna som helg inom om man har någon, någon synpunkt. Om man, man tycker att uh, ljudet på podden är inte tillräckligt bra eller man tycker det är bra och så vidare. ja Bara höra av er, lätt att snå.
1: Gör det. Yes, vad ska vi säga så? Så hörs vi igen om eh, två veckor då.
0: Yes, onsdag två veckor är vi tillbaka igen. Så alla som har lyssnat får ha det riktigt bra till dess.
1: Ja, har fint. Hej då.
0: Hej.